0: Wir singen miteinander das Lied «Lobe den Herrn, den mächtigen König». Was der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet Das haben wir gleich am Schluss des Liedes gesungen Und das soll über unserem Gottesdienst stehen Wir wollen daran denken, was der Allmächtige Gott kann Er begegnet uns in Liebe Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen hier in der Viva Kirche Interlaken zum heutigen Gottesdienst und im Besonderen heiße ich alle Zuhörer von Radio Beo herzlich willkommen. Auch alle Gäste, die ihr heute bei uns seid, herzlich willkommen. Wir sprechen das meiste in Schriftsprache, weil wir Leute bei uns haben, die Mondart nicht gut verstehen. Wir werden die Predigt hören von Michael Rasch. Beim Singen begleiten uns Maya und Markus Zimmermann. Lorenz, Schütz und Simon, wir sind an der Technik und mein Name ist Ruth Hofer. Ich werde euch durch den Gottesdienst leiten und am Klavier die Lieder begleiten. Wir beten. Himmlischer Vater, du allmächtiger Gott, du großer und wunderbarer Gott, der du die Erde erschaffen hast und das ganze All. Wir loben und preisen dich. Wir beten dich an und vertrauen dir. Danke, dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern in Jesus Christus ganz nah gekommen bist. Du hast dich zu uns Menschen heruntergelassen und dafür danken wir dir von Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und wirkst und danke, dass du heute jedem begegnen willst, damit es gestärkt und ermutigt zurück in den Alltag kann. Lob und Dank sei dir. Amen. Wir dürfen jetzt einen Text aus der Bibel hören. Helena Schütz wird uns aus Markus 5 die Verse 21 bis 25 vorlesen. Der Text
1: ist mit Macht über Krankheit und Tod überschrieben. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, Wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, Du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat. Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen.
0: Wir singen nun ein Mundartlied. Wir trauen
2: dir Großes zu.
0: und singen, «Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf!» Stellt noch mal vor, die Liebe von Gott strömt durchs ganze Land. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließ Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe. Sende dein Wort Herr, dein Licht strahle auf. Und ich mache den Vorschlag, dass wir nochmals diesen Röpfer zusammen singen, das Gebet, die Bitte, dass Gottes Liebe das ganze Land durchströmt. Ja, Gott denke uns Fantasie, was da alles passieren kann. Wie mehr die Liebe Gottes fließen kann, wie mehr werden wir ihn auch ehren und er kann wirken. Denn er hat uns einen freien Willen gegeben und es braucht auch unsere Zusage dass er wirken darf. Und so wollen wir als Gebet diesen Röffner nochmals singen und wer mag, den lade ich ein, aufzustehen und das mitzusingen. Musik Wir dürfen jetzt die Predigt hören von Michael Rasch zum Thema Ein Gott, der Wunder tut. Michael, Gott segne dich.
2: Ich habe am Anfang eine Frage, nämlich die Frage: Glaubst du an Wunder? Und jetzt denkt vielleicht mancher, was ist das für eine Frage? Na, selbstverständlich. Ich glaube an Gott, dann glaube ich auch, dass Gott Wunder tut. Ich habe eine zweite Frage. Rechnest du auch konkret mit einem Wunder in deinem Leben? Die Frage ist ein bisschen anders. Und vielleicht muss man da auch einen Moment nachdenken. Rechnest du konkret in deinem Leben mit einem Wunder? Ich glaube, dass Gott Wunder tut, aber ob ich auch wirklich damit rechne, das ist noch ein Unterschied. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in, eine, in einen Bericht, der schon als Textlesung äh, vorgelesen wurde, aus Markus-Evangelium, wo zwei Menschen unabhängig voneinander das übernatürliche Eingreifen Gottes äh, hautnah erlebt haben. Und ich denke, wir können uns die Situation ganz gut vorstellen. Jesus kommt mit seinen Jüngern im Boot über den See Genezareth gefahren, steigt am Ufer von Kapernaum aus und läuft in den Ort, wird umringt von Menschen. Und wie er da so nach Kapernaum reinläuft, da kommt ihm ein Mann entgegen, Jairus. Er ist Synagogenvorsteher und in Kapernaum, da stand eine Synagoge, wo er sozusagen der Chef davon war. Es war so, damals in Israel gab es zunächst eigentlich nur den Tempel. Und wenn man ein Opfer bringen wollte, wenn man sein Kind beschneiden lassen wollte, wenn man ähm, äh, sonst irgendwas bringen wollte oder Gottesdienst feiern, musste man immer nach Jerusalem reisen, weil dort war das religiöse Zentrum, Dort stand eben der Tempel. Und das war ein bisschen unpraktisch. Und so sind äh, im ganzen Land an verschiedenen Orten Synagogen entstanden. Dann konnte man dort in den Gottesdienst gehen, dann konnte man dort seine Opfergabe geben, dann konnte man dort äh, sein Kind beschneiden lassen und so. Und so eine Synagoge, ähm, die hatte verschiedene Aufgaben. Die war unter anderem auch äh, Bibliothek vom Ort, die war Aufbewahrungsort für die Tempelsteuer. Das war manchmal sogar der Ort für Gerichtsverhandlungen. Und man konnte die Synagoge im Ort auch mieten für Festveranstaltungen. Zum Hochzeitfeiern oder zum Geburtstag feiern. Es war sozusagen die Synagoge äh, auch ein bisschen das kulturelle Zentrum im Ort. Und so eine Synagoge die wurde damals verwaltet, ähnlich wie bei uns heute ein Verein oder wie eine Freikirche, könnte man auch sagen. Es gab also eine, einen Ältestenrat, die haben das ganze Gemeindeleben der Synagoge organisiert und es gab einen Vorsitzenden oder einen Präsidenten der Synagoge. Und das war eben dieser Synagogenvorsteher, der, der Jairus. So ein so ein Präsident oder so ein Vorsteher, ähm, der war äh, vermutlich schon etwas älter. Da wurde nicht einfach jemand Junges genommen, unerfahren oder so, sondern da es musste, musste jemand sein, der stand im Leben, der hat sich bewährt. Dann ist er auch da, äh, der, der Vorsitzende geworden oder der, der Vorsteher. Dieser Jairus kommt zu Jesus, weil er ein Problem hat. Er hat eine zwölfjährige Tochter und die liegt im Sterben. Und jetzt gehen wir einfach mal gedanklich zwölf Jahre zurück. Wenn dieser Jairus nicht mehr so ganz jung war, zwölf Jahre zurück, ähm, wir wissen nicht, wie alt er war, aber... Damals war es üblich, wenn geheiratet wurde und äh, die jungen Leute damals haben recht früh geheiratet, ein Mann etwa im Alter zwischen 14 und 18, dann war die junge Ehe darauf ausgerichtet, so bald wie möglich Nachwuchs zu bekommen. Und zwölf Jahre danach war er noch nicht so alt. Aber wir gehen davon aus, dass er älter war. Das heißt, vermutlich hat dieser Jairus und seine Frau schon also ein, eine Zeit gehabt, wo sie länger keine Kinder bekommen haben. Im Paralleltext in Lukas 8, 42, da heißt es, dass es die einzige Tochter war. Also mit großer Wahrscheinlichkeit hat dieser Mann lange Zeit auf Nachwuchs gewartet und hat möglicherweise auch manches erleiden müssen, vom, von den Menschen aus dem Ort, weil damals galt es als Schande und als Gottesstrafe, wenn man keine Kinder hatte. Und dann endlich, endlich, vor zwölf Jahren, hält er und seine Frau glücklich ein Kind in den Arm. Eine Tochter. Und möglicherweise ist es das, das schönste und glücklichste Jahr im Leben dieses Jairus. Da bekommen sie den lang ersehnten Wunsch erfüllt. Und jetzt, zwölf Jahre später, da sieht es danach aus, als müsse er ähm, dieses heiß ersehnte Kind wieder loslassen. Das ist die Situation von diesem Jairus. Und wie er da steht vor Jesus und ihn bittet, dass Jesus doch mitkommt in sein Haus, da kommt eine Frau von hinten, durch die Menge, drängt sich durch und will auch zu Jesus. Und jetzt wechseln wir gedanklich mal die Personen und betrachten die Frau ein bisschen. Auch diese Frau hat ihre eigene Geschichte. Auch bei ihr gehen wir zwölf Jahre zurück. Vor zwölf Jahren, als möglicherweise das glücklichste Jahr im Leben dieses Jahr Jairus war, war wahrscheinlich bei dieser Frau das schrecklichste Jahr. Weil in diesem Jahr bekommt sie eine Krankheit, die ihr ganzes Leben grundlegend verändern sollte. Wir wissen nicht genau, was für eine Krankheit es war. Es heißt nur, sie litt unter Blutfluss. Also irgendeine Unterleibserkrankung. Und das bedeutet, dass diese Frau seit zwölf Jahren unter permanenten Blutverlust leidet, unter Eisenmangel, unter ständiger Müdigkeit, unter Kraftlosigkeit. Also sie fühlt sich eigentlich jeden Tag krank, seit zwölf Jahren. Abgesehen davon, was diese Krankheit auch für Hygieneprobleme mit sich bringt. Damals gab es keine Waschmaschinen, damals gab es nicht diese Hygieneartikel, wie wir sie heute haben und so weiter. Wir können das einfach nur ahnen. Und dann, und das war vielleicht das Schlimmste, galt diese Frau als unrein, und zwar als religiös unrein. Im Alten Testament, da gab es Vorschriften, ähm, was man zu tun hat, wenn jemand Blutfluss hat. Und ich lese es mal kurz vor aus dem dritten Mose 15, 19 bis 23. Da heißt es, wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie sieben Tage unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen, bis zum Abend bleibt er unrein. Liegt etwas auf ihrem Bett oder Sitzplatz und jemand fasst es an, so wird auch er unrein bis zum Abend. Also alles, worauf die Frau gesessen, gelegen hat, was sie angefasst hat, war unrein. Und jeder, der das angefasst hat oder sich dahin gesetzt hat, wo die Frau saß, war auch unrein. Jetzt können wir uns gut vorstellen, dass doch mit dieser Frau niemand Kontakt haben wollte. Es wollte sich doch niemand verunreinigen. Die Frau lebt offensichtlich seit zwölf Jahren in völliger Isolation. Keine Freunde treffen, keine Besuche, keine Kontakte. Also die ganze Zeit Quarantäne. Und sie durfte natürlich auch nicht in die Synagoge. Seit zwölf Jahren kein Gottesdienst, kein, kein Lobpreisabend, kein Hauskreis. Auch geistlich gesehen war sie völlig isoliert. Vielleicht war es sogar der Jairus. Wenn er vor zwölf Jahren schon Tempel oder Synagogenvorsteher war, der der gesagt hat, sorry, du bist unrein, du musst zu Hause bleiben, vielleicht war er's. Und jetzt kommt die Frau, drängt sich durch die Menschenmenge und fasst von hinten das Gewand von Jesus an, besser gesagt den Saum. Und Damals war das so, die jüdischen Rabbiner und die orthodoxen Juden, die laufen heute noch ähnlich umher. Die haben, die haben ein Kleid an, das besteht aus einem Untergewand und einem Obergewand. Und an diesem Obergewand, da gibt es so einen, einen breiteren Saum. Hier sieht man es gerade nicht so gut, aber oft war das so ein dicker Saum. Und dieser Saum, der heißt Kanaf. Und dann hängen von diesem Saum noch Schnüre runter, die heißen Zizit. Und wenn ein jüdischer Rabbiner oder die orthodoxen Juden heute noch, wenn sie laufen, dann weht dieses Gewand so ein bisschen nach hinten und dann sieht das mit diesen Schnüren aus, als, als wären das Flügel. Dieser Saum, ähm, der heißt Kanaf, aber... Kanaf heißt auch Flügel. Also Vögel in der Luft, die haben Kanaf. Und jetzt gibt es einen, einen Vers im Propheten Malachi. Malachi 3, 19 und 20. Malachi 3, 19 und 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das war eine Prophezeiung. Und die Juden damals, die haben diese Prophezeiung messianisch gedeutet. Die wussten also, wenn der Messias mal kommt, dann wird, dann wird das so sein, als würde die Sonne aufgehen. Und dann wird mit ihm Gerechtigkeit und Heil kommen. Wenn der Messias kommt, dann bringt er Heil und Heilung. Und zwar nicht unter seinen Flügeln, weil der Messias hat keine Flügel, sondern Kanaf, unter seinem Saum. Und jetzt wird's spannend. Im matthäus zum Beispiel, im Kapitel 14, 35, 36, ähm, da wird berichtet, und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, also Jesus, schickten sie aus in das ganze Land ringsum und brachten alle Kranken zu ihm, und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürfen. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Jetzt kommt die Frau von hinten durch die Menschenmenge und fasst den Saum von, von dem Gewand von Jesus an. Warum? Weil sie glaubt und erkannt hat, dass Jesus der Messias ist. Und weil sie offensichtlich auch die Stelle kannte aus Malachi fasst diesen Kanaff an und im selben Augenblick wird sie gesund. Er lebt ein unmittelbares Wunder. Und sie spürt das an ihrem Körper, dass sie plötzlich gesund ist. Und der Jairus, der steht dabei und erlebt das mit, wie gerade an dieser Frau ein Wunder passiert. Und in diesem Moment bekommt er die Nachricht, Jairus, Bemühe Jesus nicht mehr, deine Tochter ist inzwischen gestorben. Aber Jesus beruhigt diesen Jairus und sagt, ich komme mit. Sei, ähm, sei getrost, ich helfe dir. Und dann kommt Jesus in das Haus von diesem Jairus und heilt, oder lässt die, die äh, Tochter äh, auferstehen. Und das ist das zweite Wunder, was an diesem Tag in diesem kleinen Ort Kapernaum passiert. Ich habe am Anfang gefragt, wer rechnet mit einem Wunder in seinem Leben? Ich finde, diese beiden Personen ermutigen uns dazu, doch ganz konkret mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes auch in unserem Leben zu rechnen. Auch wir, auch du und ich dürfen uns vordrängen, dürfen den Saum von, von dem Gewand von Jesus anfassen und können sagen, Jesus, ich, ich weiß oder oder du weißt, was der Punkt bei mir im Leben ist. Du kennst mich, du kennst meine Last, du kennst meine Sorge, du kennst meine Krankheit, du kennst meine Herausforderung. Jesus, ich, ich fasse dich an, und ich wünsche mir, dass du ein Wunder in meinem Leben tust, dass du Heilung schenkst oder dass du Erneuerung schenkst, dass du Vergebung schenkst. Tu du doch ein Wunder in meinem Leben. Wir sind schnell dabei, woanders Hilfe zu suchen. Aber die allerbeste Hilfe, die ist bei unserem lebendigen Gott. Und ich kann sagen, Jesus, und ich will das erleben, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass du wirklich Heil und Heilung gebracht hast. Nicht nur damals, sondern heute auch. Ich glaube das und ich rechne damit. In der Bibel wird Jesus hin und wieder als Heiland beschrieben oder als Heiland bezeichnet. Und das ist ein Wort, was heute vielleicht nicht mehr so oft gebraucht wird. Klingt ein bisschen alt. Aber an sich ist genau dieses Wort das, was Jesus beschreibt. Nämlich er ist gekommen, um Dinge heil zu machen, wieder in Ordnung zu bringen, die nicht in Ordnung sind. Der weiterhilft, da wo ich vielleicht nicht weiterkomme. Der eingreift, wo ich vielleicht nicht damit rechne. Und das ist genau der Punkt auch heute Morgen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und ich ermutige dazu, mit diesem Gott doch ganz konkret zu rechnen. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern mit ihm zu rechnen. Weil wir haben einen großartigen Gott. Einen allmächtigen Gott. Amen.
0: Danke, Michael, für diese Botschaft. Diese Frage habe ich mir in meinem Alltag auch schon gestellt. Halte ich es für möglich, dass Gott Wunder tut, oder rechne ich wirklich damit? Ich wünsche, dass diese Fragen euch auch in eurem Alltag begleiten. Wir hören jetzt ein Musikstück. Alex Daineka wird uns am Klavier ein Musikstück spielen zu Psalm 148. Herzlichen Dank, Alex. Psalm 148, den könnt ihr zu Hause nachlesen. Es ist ein Lobpsalm. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich bekenne vor dir, dass ich manchmal nur wusste, dass du Wunder tust und nicht damit gerechnet habe. Das tut mir leid. Und danke, dass wir heute ab jetzt wieder ganz neu an dein Eingreifen glauben dürfen. Danke für deine Liebe. Und danke, dass diese beiden Personen, der Jairus und die Frau, kranke Frau, uns zeigen, dass Hilflosigkeit für dich kein Problem sind dass wir einfach in unserer Hilflosigkeit zu dir kommen dürfen, mit dir sprechen dürfen. Danke, dass das auch heute noch gilt. Amen. Wir dürfen jetzt gemeinsam noch das Abendmahl feiern. Und Michael wird uns da zum Abendmahl hinführen. Vielen Dank. Und heute wollen wir mal während dem Abendmahl ein paar Lobpreislieder singen, wie wir das auch schon gemacht haben, aber schon länger nicht mehr. Und da fühlt euch einfach frei. Die, die nach vorne kommen, die konzentrieren sich aufs Abendmahl. Wer gern singen will am Platz, in, in der Zeit, wo er wartet, darf einfach Gott mitloben mit diesen Liedern.
2: Ich habe gesagt, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und wahrscheinlich könnte jetzt jeder Beispiele erzählen, wo er oder sie Wunder erlebt haben in, in seinem Leben. Und das ist, das ist schön. Es gibt ein Vers in Hiob, da heißt es, er vollbringt gewaltige Taten. Unzählbar sind seine Wunder. Kein Mensch kann sie begreifen. Und wenn ein Wunder passiert, dann versetzt das immer irgendwie in Staunen denke ich immer, das ist ja unglaublich, wie, wie wunderbar unser Gott ist. Ich finde aber, das allergrößte Wunder, was was passiert ist, ist, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und dass Jesus den Weg gegangen ist ans Kreuz und dass er dort alle Sünde auf sich genommen hat, die von damals, die in der Zwischenzeit, die jetzt, heute, ganz aktuell. Und dass er dafür bezahlt hat und dass wir seine Kinder sein dürfen, ich finde es ein gigantisches Wunder. Und genau dieses Wunder, das dürfen wir im Abendmahl auch feiern dass wir zu ihm gehören dürfen. Dass sein Blut geflossen ist für jeden einzelnen von uns. Und ich lade euch ein, dass wir das dann gleich zusammen machen. Sprechen ein Gebet. Ja lieber Herr, ich, ich freue mich und ich staune über deine ja, über deine Großartigkeit. Und ich danke dir, dass du ganz aktuell in unserem Leben immer wieder dich zeigst, durch Wunder, durch dein Reden. Und ich bitte dich auch, dass wir offen sind dafür, dass wir konkret mit dir und mit deinem übernatürlichen Eingreifen rechnen. Wir wollen nicht einfach an dich glauben, sondern wir wollen mit dir rechnen. Und ich danke dir für das allergrößte Wunder, ja, dass du deinen Sohn geschickt hast auf die Welt. Und Jesus, Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Dass du alles Trennende dort weggetragen hast. Und ich danke dir, dass wir jetzt das Abendmahl feiern dürfen, um uns da neu dran zu erinnern. Dass du die Verbindung zum Vater hergestellt hast. Dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für das große Wunder. Amen. Während sie damals aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Das hat Jesus damals gesagt und das gilt auch heute. Lad euch ein, dass wir zusammen das Abendmahl feiern. Ihr dürft einfach nach vorne kommen, hier an den beiden Tischen vorbeigehen. Auf dem einen ist Brot, auf dem anderen ist der Traubensaft. Und wir setzen uns wieder auf den Platz und dann kann man in Ruhe dann das Abendmahl einnehmen.
0: Und jetzt singen wir gemeinsam das letzte Lied. Herr, du bist mächtig, bist hoch erhöht. Und anschließend wird Michael rasch uns den Segen weitergeben.
2: Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
0: Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Bevor wir uns aus der Viva-Kirche Interlaken verabschieden, möchten wir sie noch auf die folgenden Sendungen auf Radio Beo aufmerksam machen. Am Dienstag, 11. Juli, können Sie um 20 Uhr das BO Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und Aktuellem aus den Kirchen der Region hören. Gefolgt vom BO Kirchenfenster um 21 Uhr mit einem Bibelgespräch über die Königin Esther. Gestaltet wird es von Muli Herring und seinem Team. Am Sonntag, 16. Juli, wird der nächste Beogottesdienst von 9 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt. Die Predigt hält Felix Müller, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Reichenbach in der Kapelle Kiental. Nun wünsche ich euch allen einen ganz schönen Sonntag und wir verabschieden uns hier aus der Viva-Kirche Interlaken. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern des Gottesdienstes und auch allen Radiobeo-Hörerinnen und Hörern einen gesegneten Sonntag.